0: Bienvenidos a ¿Por qué nadie me lo dijo? Soy David Loren y hoy día tenemos un tema fascinante. ¿Qué impacto tiene la soledad en nuestro bienestar, en nuestra felicidad? El mundo ha cambiado y la posibilidad de tener conocimiento está al alcance de tu mano. No se puede regresar al pasado. ¿Cuántos errores cometiste y luego viste? Y tan fácil. Si tan fácil. sabido ese pequeño dato? Y, y es que el genio no es quien sabe más. El genio es quien sabe aplicar. Soy David Loren y bienvenido a Por qué nadie me lo dijo. El espacio donde entenderemos cómo tomar mejores decisiones y cómo cambiar nuestros comportamientos. Para mejorar nuestras vidas y negocios. Hicimos una investigación durante la cuarentena preguntando a las personas cómo se sentían y también le preguntamos si le estaban pasando solos, en pareja, eh, con amigos, con roommates. Y tenemos resultados muy interesantes. Tenemos resultados muy interesantes. Entonces, sin más ni más, vamos a entrar directamente a la información. Los resultados fueron muy interesantes. Primero, vamos con las personas que tuvieron el, la mayor, el mayor índice de bienestar, de felicidad. Ellos tienen un promedio de... Era una escala del 1 al 10, ¿sí? Y en promedio estas personas se sentían 8.2, las que vivían con sus roomies, ¿sí? Las personas que viven, pues, con, con roomies. 8.2. Después estaban las personas que viven con, o pasaron en la cuarentena con su pareja. Ellos tenían un puntaje de 7.6, 7.6. Después... Ahí, muy cerca, las personas que estaban pasándola con su familia, 7.4. Y finalmente, las personas que estaban pasando solas. Ellas mostraron una felicidad de 6.7. Miren la diferencia entre eh, las personas que están solas y las que pasan con sus roomies. Es muy grande eh, la diferencia. Entonces, a partir de estos resultados, eh, dijimos, oye, v- vamos a investigar un poquito más respecto a-, a qué impacto tiene la soledad frente a nosotros. Entonces, vamos a ver la soledad, ¿no? Esa canción tan este, famosa de Laura Pausini Eh, ¿Qué tan tan poderosa es esa soledad? ¿Qué tanto nos afecta la soledad? Eh, Y vamos a a verlo con ocho investigaciones, ocho ocho grandes conclusiones después de haber visto muchas, muchas investigaciones que nos muestran algunos impactos que tiene la soledad. Si has llegado hasta este momento, es importante que, si estás en YouTube, le des acá abajo a suscribirte y a la campanita para que te lleguen las notificaciones del último video. Solo el 10% de las personas que vieron el video se están suscritas. Entonces, eh, suscríbanse. Ayuda mucho para que esto llegue a más personas. Y pónganle me gusta, ¿sí? Si están en Spotify, eh, nada, también suscríbete y compártelo porque así vamos a llevar esto a muchas más personas y y quizás más, más personas van a poder vencer a la soledad. El primer estudio que tenemos es muy interesante y es de Harvard Medicine. Es una publicación donde lo que nos dicen es que en el 2012 se hizo un estudio innovador donde se mostró primero que el 43% de los participantes adultos afirmaban sentirse solos, ¿sí? Sentimientos de soledad. Esto es un dato no menor, no menor. Y el segundo dato es que esto estaba muy relacionado a la mortalidad, Voy a leer un poco. Este estudio indicó además que las personas de 60 años o más que informaban que eh, luchaban con la soledad o que se enfrentaban a a este problema, sufrían un mayor riesgo de mortalidad en comparación de los participantes que no afirmaban sentirse solos. 22.8%. A 14.2%. Entonces es el doble de probabilidades, si aumentaba la mortalidad muchísimo, en las personas que se sentían solas. Entonces eso quiere decir que la soledad realmente nos mata. O sea, cuando tú escuchabas esas canciones desgarradoras que me siento solo, me voy a morir. Quizás tenías razón, quizás la soledad sí te puede matar. Según una investigación de la Universidad de Oxford en el 2017, concluyó que las personas que se sienten solas tienen más probabilidades, y, y atentos, escuchen esto, de sufrir enfermedades eh, de las arterias coronarias, eh, disminución de la función motora, fragilidad y otras afecciones físicas y cognitivas. Eso quiere decir que si quieres estar bien con tu cuerpo, si quieres estar bien con tu mente, tomar buenas decisiones, miren eh, la importancia, si, si tienes problemas cognitivos, o sea, la soledad está relacionada a tener problemas cognitivos, imagínate tú eh, como empresario, tú como ejecutivo, ¿no? o sea, tu toma de decisiones no puede estar envuelta en ese, en, con esos sentimientos de soledad. Tu toma de decisiones tiene que estar con tus eh, funciones cognitivas al 100%. Entonces, ¿Cuánto tiempo le inviertes a estar en compañía? ¿Cuánto tiempo le inviertes a eh, estrechar tus lazos? Ya sean amicales, ya sean familiares. ¿Cuánto tiempo le inviertes? Si estás todo el día trabajando, creo que tenemos un problema. Una tercera investigación muestra algo muy interesante. Muestra que eh, esto también se publicó en en Harvard Business Review. Que el 2017... eh, Vivek Murphy, que es un cirujano médico en Estados Unidos, hizo una publicación muy interesante. Dijo, primero, una afirmación clara, ¿no? Durante mis años de atención al pacientes, la patología más común que viví no fue la de enfermedades cardíacas o la diabetes. Fue la soledad. Entonces, imagínense, un médico pues, que ha hecho una investigación respecto a este tema, dice que la soledad es la peor eh, enfermedad y la patología más común que ha visto. ¿no? Entonces eh, señala que desde la década de 1980 en Estados Unidos se ha doblado eh, esta, esta afección, se ha duplicado las personas que sienten que están eh, solas. Y, y él afirma que es una epidemia en crecimiento. Además señala que eh, dentro de su investigación que la soledad y las conexiones sociales eh, débiles están asociadas con una reducción de la esperanza de vida similar a la causada por fumar 15 cigarros diarios y a tener obesidad. Entonces, imagínense, estar solo es una epidemia y es como fumarse 15 cigarros al día o estar obeso. Entonces... Una investigación muy interesante sobre eh, un metaanálisis que se hizo. Eh, lo hizo Holf, Lundstein, Smith, Baker, Harris, Stevenson, en eh, el 2015. Eh, eh, y ustedes ya saben lo que es un metaanálisis En el primer capítulo lo dije. Si no eh, lo recuerdan, eh, eh, lo vamos a escuchar. Es un estudio de estudios. Es un estudio que estudia eh, un montón de estudios. Como vieron, un metaanálisis un meta es el estudio de varios estudios. Entonces, en este caso se estudió... 70 estudios 70 estudios longitudinales Eh, sobre eh, eh, la soledad sobre la soledad y lo que ellos querían encontrar es que si había diferencia entre estar solo realmente y sentirse solo entonces esto es clave para las personas que viven solas y, y, y en este momento pueden estar pensando, David, me estás diciendo que me voy a morir Pero antes, me estás diciendo que mi salud se va a ver perjudicada, ¿qué hago? Pues si yo vivo solo, ¿no? Este, me busco a alguien, ¿no? ¿cómo hago? Ahora en estos tiempos de pandemia es más difícil este, conseguir pareja, estoy, estoy frito, no, tranquilo, ¿sí? Tranquilo, tranquila, Este, esto es... Muy importante, ellos en su estudio afirman que no encontraron diferencia entre, entre la soledad y el aislamiento objetivo, el realmente estar solo, que el subjetivo. Eso quiere decir que sentirse solo es igual de malo que estar solo. Entonces, Y estar solo no te asegura sentirse solo. Eso quiere decir que tenemos que prestarle atención a nuestros vínculos familiares, amicales, y, eh, eh, con nuestra pareja. Porque no basta este, estar con una persona en un espacio. Si, per- si tú convives con tres, cuatro personas y hay alguien que se siente sola, es como estar solo. Entonces, la soledad no es solo estar solo, es sentirse solo. Entonces, ahí hay mucho que trabajar, hay muchísimo que trabajar. El estudio número 5 es muy interesante. ¿Qué dice este estudio? La Universidad de Harvard en 1930 más o menos empezó un estudio a como no, casi 900 personas. Y se las viene estudiando casi 80, 90 años. O sea, es el estudio más ambicioso de, de la historia del comportamiento humano. ¿no? Porque están estudiando la vida de un grupo grande de personas a lo largo de toda su vida. Y año tras año este, les van haciendo un seguimiento. ¿Qué encontraron? Que las personas que tienen... eh vínculos estrechos, la pregunta y una de las dudas era ¿cuánto tiempo, qué efecto tiene el pasar el tiempo con otros? ¿no? El tener relaciones sociales sólidas. ¿Cuánto tiempo de duración tiene ese efecto es de corta duración, de larga duración? Su estudio fue muy interesante porque lo que encontraron es que las personas que tienen este sentimiento, este vínculo social bien establecido, es decir, que no se sienten solas, podía predecir menores niveles de Depresión y mayores niveles de satisfacción con su vida hasta 2.5 años después. Eso quiere decir que el trabajar tus, eh, tus vínculos sociales es una inversión que trae retornos hasta en el largo plazo. ¿no? O sea, te trae retornos inmediatos y sigue llegando retornos en el largo plazo. Hasta 2.5 años después vas a seguir viendo los beneficios. esos vínculos. Entonces, para las personas eh, eh, que que nos gusta la productividad, la eficiencia, que estamos locos por trabajar, quizás a veces dejamos y y nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que que estamos perdiendo esta variable, ¿no? Que que vemos que puede ser tan eh, primero tan bonita, ¿no? Porque, claro, las experiencias que uno vive son, son, son... Normalmente las recuerda con gente, son un poco las experiencias que uno recuerda solo. Y además eh, nos ponen en mejor disposición cognitiva, física eh, y, y tiene efectos de larga duración. Entonces eh, este fue el quinto estudio. Una investigación muy interesante también de, de, de la Universidad de Harvard fue que según los, los, los datos las personas entre 16 y 24 años son los grupos con mayor probabilidad de informar que se sienten solas. Y el 10% se siente solo a menudo eh, o siempre. Esto es muy interesante. Y las personas de 65 años o más son las que menos solas se sienten. Esto quiere decir que eso rompe pues alguna de las ideas que podamos tener, ¿no? Porque uno puede pensar, claro, uno va creciendo en la vida y después se queda solo, este, de mayor y sufre mucho, ¿no? Las personas que más solas se sienten, y ya hemos visto que eso es muy importante, no es solo el hecho objetivo de estar solo, sino sentirse solo, eh, son las personas más jóvenes. Entonces, si tú tienes hermanos, amigos, este, hijos de estas edades, ten mucho cuidado, porque son las edades más propensas, entre 16 y 24, a sentirse solos. Entonces, a ellos hay que prestarle más atención y hay que esforzarnos más por eh, acercarlos a la tribu. Este estudio muestra la relación entre la felicidad y el pasar tiempo con amigos. Entonces, acá pueden ver una tabla, los que están en YouTube, lo que no están, se los voy a narrar un poco, muestra los índices de felicidad según las personas que han dicho que este, rara vez están con amigos y las personas que normalmente están con amigos, frecuentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Perú varía de 58 a 68% los índices de felicidad. Es decir, el 58% para la gente que dice que a rara vez está con amigos y aumenta a 10%, a 68% de la gente que dice que está pasando tiempo con amigos. En España hay otro caso similar, es un poco más amplia la diferencia, es 74% los que pasan eh, la mayor parte del tiempo solos, los que rara vez ven amigos, y los que normalmente ven amigos se dispara 89%. Entonces, en ese estudio vemos un montón de países que la gente que pasa tiempo con sus amigos realmente se siente mucho más feliz. Entonces, es una buena idea agendarnos en, en la semana pasar el tiempo con amigos. Ahora, este estudio, la octava razón por la cual hay que alejarnos de la soledad, no es un estudio, es una noticia. Tú debes preguntarte a estas alturas... Oye, David, pero sí, es un problema tan grave que dices que afecta a la mortalidad, se afecta a la salud, o sea, es un tema de salud pública, ¿por qué ningún gobierno le ha prestado la atención a la soledad? O sea, yo no escucho que haya campañas en la televisión de que hay que compartir la soledad, ¿no? La soledad es un problema, ¿no? No escucho, escucho otro tipo de problemas, pero eso no hay, de repente no es tan importante como tú dices, ¿no? Les cuento que en 2017, en Gran Bretaña, se... Eh, Se hizo una encuesta para para ver cuántas personas se sentían solas y y los números fueron brutales. Que en 2018 se nombró a la ministra de la soledad. Se llama Tracy Crouch. Entonces, imagínense que que en en Gran Bretaña se han puesto a, a generar un ministerio de la soledad. O sea, el tema es tan importante que han han generado un ministerio de la soledad. Y le han dado unos 20 millones de libras esterlinas para generar eh, programas para que ayuden a las personas a salir de la soledad. Entonces están creando programas para compartir eh, hogares, o sea, gente mayor que que alquila algunas de sus habitaciones, algunos pensionistas, y así que los jóvenes no se sientan solos ni que la gente mayor se sienta sola, de algunos programas para desempleados y jubilados, para reunirse, a socializar y aprender carpintería, reparaciones eléctricas, etc. Entonces, mira, es un tema de salud pública, o sea, si, si en, en, en estos países ya están poniendo ministerios de la soledad, es, es un tema sumamente importante. Bueno, ahora, después de ver todos estos datos que les he dado, la información es abrumadora, ¿no? Yo me puse a pensar, de en algunos relatos que he escuchado. Este, yo dirijo en una escuela de, de improvisación teatral y tenemos una ceremonia cada, cada clase. ¿no? Antes de cada sesión, los alumnos dicen lo mejor de su semana ¿sí? eh, y cada uno cuenta lo mejor de su semana. Y ahora prestándole atención y recordando un poco lo que comentan al, al iniciar las, cada una de las sesiones, siempre hay un componente social. O sea, lo mejor de tu semana suele ser, sí, me fui a comer con unos amigos, o sí, este, tuve una videollamada con tales personas, o sí, hice una reunión familiar. Sí, o sea, casi siempre lo mejor de la semana... Tiene que ver con la tribu, ¿sí? Tiene que ver con un sentimiento de de unión, de relaciones personales. Pocas veces eh, hay una noticia que tenga que ver con uno. Solo las hay, ¿sí? Pero son mucho menores. O sea, la, 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 la mayor cantidad de recuerdos de felicidad que tenemos tan asociadas a otras personas, ¿no? Porque además somos, pues, una especie gregaria, ¿no? Es una especie que que necesita estar en tribu. Eh, Necesita estar en tribu porque eso nos ha permitido subsistir, ¿no? Somos una especie gregaria. Eh, Individualmente no somos nada, ¿no? O sea, si tú pones en una isla un mono y una persona, el mono tiene más probabilidad de sobrevivir que la persona, ¿no? Pero si pones 100 monos y 100 personas... Las 100 personas seguro que van a a construir un sistema organizado para eh, sobrevivir en la isla. Seguro que lo van a hacer muy bien. Eh, Ese ese es el poder de nuestra especie, el grupo, la la manada. no Entonces, eh, sentirnos solos y y estar solos es antinatural. Entonces, claro, que nuestros alumnos en algunas sesiones nos recuerden que lo mejor de su semana tiene que ver con la tribu. Tiene mucho sentido, ¿no? Ahora que lo vemos contrastado con esta información que ya ya hemos escuchado hace un rato. Vamos con los tips. Entonces, ahora, toda esta información, recuerden que cada capítulo lleva aplicación. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para nuestra vida y nuestros negocios? Entonces, primero, para nuestra vida, ¿cómo romper este sentimiento de soledad? Tip número uno. Entra a un taller, clase, seminario solo. Te recomiendo que sea un taller de varias sesiones. Entra solo. Porque lo que vas a terminar generando es conexiones nuevas, grupos nuevos. Vas a conocer a gente nueva. Entonces, busca algún tema que te interese, el que sea, y entra solo a la sesión. No entras con un amigo porque ya solo vas a hablar con él. Trata de entrar solo. Esto te va a generar nuevas conexiones, nuevas personas, nuevos vínculos. Entonces, eh, tip número uno, entra a un taller solo. Ahora vamos con el tip número dos. ¿organiza reuniones familiares o amicales? ¿por qué? porque si tú las organizas estás obligado a asistir, a veces nos invitan a reuniones, eh, ahora vía Zoom para los que estamos eh, eh, con el tema del COVID todavía, los países que ya han superado esto este, ya las pueden organizar pero a veces te invitan a una reunión ya sea por Zoom o presencial y te da flojera pues. y, y, y como no tienes ningún compromiso tú, tú no vas y ya está ¿no? Entonces quizás hay que obligarnos este, a, a, a generar esos espacios Entonces una forma de obligarse es tú a organizarlas Porque si tú lo estás organizando ya Tienes el compromiso de haber invitado a gente de, O sea, vas a tener que estar El segundo tip para romper el sentimiento de soledad Es obligarte a no estar solo Así es que organiza reuniones familiares o amicales Así no te puedes escapar Punto número 3, si tú eres un loco workaholic, eh, emocionado por la productividad y preocupado por la productividad, y tienes tu agenda cronometrada y sientes que no hay espacio para, para la socialización, bueno, como tú quieres controlar esos espacios, agenda espacios para socializar. O sea, agéndate tu, tu, tu viernes en la noche, tu lunes en la noche, tu sábado en la tarde, o sea, donde quieras, pero pon tus bloques porque ya viste que esto es mejor para tus niveles cognitivos, para tus niveles físicos. Entonces, Esto también va a ser mejor para tu productividad. Así es que agéndate espacios para socializar. Y vamos con los tips para los negocios. Tips para los negocios. Primero, hacia adentro, ¿no? Crea tu after virtual. Ahora, para los países que todavía estamos en cuarentena, estamos medio preocupados por el COVID, este, claro, no podemos estar en reuniones presenciales. Entonces, esos espacios que antes se creaban naturalmente, porque, por ejemplo, en la, en, no sé, eh, tenías un, un break eh, y ahí conversabas o mientras estabas en el ascensor, conversabas con alguien, mientras ibas al comedor, conversabas con alguien, en el baño te cruzabas con alguien. Entonces, ahí se formaban espacios de comunión. Ahora no existen, ¿no? O antes salían del trabajo y como estaban ahí todos juntos, vamos a hacer un after. Crea como organización esos after virtuales, o sea, espacios donde sea el único objetivo socializar. Eh, Eso puede aumentar, como ya has visto, y no quiero repetir tanto, eh, la felicidad, el bienestar subjetivo de la gente de tu empresa. Para tus clientes, si tú logras que se formen vínculos sociales entre tus clientes, ya ganaste. Ya ganaste porque le estás eh, eh, regalando felicidad. Eso es un un valor agregado inmenso para tu producto, para tu servicio. Es decir, ese hecho de crear comunidad, miren los efectos que pueden tener en el eh, grupo, ¿no? Entonces, sea cual sea tu tu rubro, tu negocio, eh, piensa cómo puedo hacer para que mis clientes se conozcan y crear una comunidad. O sea, ¿qué les gusta a tu comunidad? En el capítulo 1 veíamos, si eres entrenador, bueno, que ya todos comparten el hecho de entrenar. Entonces, solo tienes que juntarlos, crear algún tipo de de dinámica y ellos, o crear solamente el espacio para que se conozcan, y ellos solamente se van a conocer. A todos nos encanta conocer gente. Eh, Lo aceptemos o no, nos encanta conocer nuevas personas. Entonces, hay que crear como empresa esos espacios para que nuestros clientes se conozcan. Número tres, y esto es muy importante, es no rompas los espacios de socialización. He visto que muchas organizaciones se rompen esos espacios de socialización porque dicen, ay, están perdiendo el tiempo, ¿no? Claro, o sea, si, si, si están hablando pues todos, este, todo el día y no están trabajando, es, es un problema, ¿no? Pero eh, en, en todo caso, encáusalos, ¿sí? Encaúsalos, este, contrólalos, ¿no? Pero no los estigmatices, ¿no? ¿no? No los bloquees, ¿no? O sea, respeta esos espacios de socialización, Porque es lo que hace una empresa socialmente responsable, ¿no? De hecho, hay estas certificaciones muy interesantes. Tengo algunos clientes que las tienen de empresas social y familiarmente responsables, ¿no? Eso quiere decir que eh, estás preocupado por la salud de tus colaboradores y sus familias. Entonces, un factor es que no se sientan solos. Y si tú los estás agobiando eh, en espacios donde ellos tienen que compartir con la familia, eh, eh, no estás cumpliendo con eso, ¿no? Entonces, eh, no estigmatices los espacios y respeta los espacios que están eh, pasando las personas entre ellos. Las recomendaciones. Entonces, ¿qué recomendaciones eh, les doy? Si tú quieres generar networking, b- conocer a más gente, y, y estoy, te puedo asegurar que no te vas a sentir solo nunca, eh, puedes ingresar a los talleres de la Sociedad de la Impro. Búsquenlo en, en Instagram, en Facebook, la Sociedad de la Impro. Hay talleres de improvisación teatral, de, de, de cómo hacer canciones improvisadas, improvisación para ejecutivos, este eh, entren a la Sociedad de la Impreso, que creo que les va a hacer conectar con mucha gente. Segunda recomendación, si ¿sí? Hay estas aplicaciones tipo Netflix Party, de Watch Together. Eh, estas dos aplicaciones son para ver películas en, en conjunto. Entonces, puedes juntar, puedes ver un video de YouTube con tus amigos de un partido antiguo, como mi amigo Renan hace eso. Este, se junta con, unos, con sus amigos a ver partidos antiguos de su equipo y la pasa bomba. Eso, ese tipo de, de aplicaciones puede fomentar estos lazos, ¿no? Imagínate ver una película de Netflix entre seis, y 7 personas o ver... Eh, algún video eh, entre 10 personas y empezar a comentar, empezar a hablar, es una buena opción. Tip número 3, Board Game Arena, Board Game Arena. Entonces, en esta plataforma ustedes pueden... Jugar un montón de de juegos de mesa. Un montón de juegos. Hay algunos pagados. Algunos libres. Bastantes libres. Entonces. Ese espacio. Pueden juntarse. 10. 20 personas. Las que ustedes. Consideren. eh, Necesarias. Entonces. Con estas tres recomendaciones. Creo que. Podemos romper. Mucho más. Esos sentimientos de soledad. Que no nos gusta. A nadie. Finalmente los dejo, si no han visto el capítulo 1, eh, véanlo, si si has llegado hasta aquí no te suscribes, estamos todos locos, tienes que suscribirte y darle like al video, si estás en Spotify igual suscríbete, Eh, nos vemos en el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo es muy importante, la productividad y la felicidad están asociadas, ¿qué nos dijo este estudio de la cuarentena? La productividad y la felicidad están asociados. Nos vemos en el siguiente capítulo Los dejo, chau chau chau